0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Dnes je tu so mnou Tamara Heribanová, ahoj. Ahoj, ahojte všetci. Ja ťa budem volať dole Tami, lebo niekde som čítala, že keď si bola malá a niekto ti povedal Tamara. Tebe hneď v hlave tak naskočilo, že takto to myslím, že napísala na Instagram, že, že ten človek je zlé, zlisko.
1: <laughs> no mala som to takto, lebo mňa doma volali Tami alebo Tamarka a vždy, keď som niečo vyviedla, alebo sa na mňa hnevali, alebo mi chceli vyjadriť tým Tamara, mm-hmm. že nie sú spokojní s niečím, tak to teda využívali, tak sa mi to tak negatívne spája s tým menom. Bohužiaľ, lebo v podstate to je celkom pekné meno Tamara, ale mám to takto nastavené. A možno tam je také hrávejšie a už som na to zvyknutá že tí, čo ma majú radi, tak ma tak volajú.
0: A máš to tak aj teraz v dospelosti? Lebo akože povieš si, že tak veď nech mi ktokoľvek povie akokoľvek, ja som s tým v poriadku, však som vysporiadaná zrelá žena, ale povedz mi, cinkne ti to tam niekedy? Určite,
1: ale ja som si tak už aj nastavila, že dokonca aj mail mám tak, že Tammy uh, Šimončiková Heribanova uh-huh. a keď aj píšem maily, tak uh, všade používam Tammy, uh-huh. aj keď je to v rámci akademickej pôdy, jednoducho takto to mám a dokonca aj ja, keď sa s niekým stretnem a začíname nejaké spolupráce, tak sa pýtam, že ako mám toho človeka volať či mu to vyhovuje, keď ho volám takto alebo takto, si myslím, že to je veľmi dôležité a myslím, že to je aj vindý, že tam v podstate oni majú niekde tak nastavené, že ak to meno nie je vyhovujúce, tak si zmenia to meno, lebo je to istá vibrácia, je to istý, je to istá melódia, ktorá sa spája s tou osobnosťou. A ak nám to vadí a nevyhovuje, tak by sme to mali
0: zmeniť. Ja sa úplne usmievam pod fúzik, pretože <laughs> moja mamina vždy keď bola nahnevaná, tak mi hovorila Adrianka a povedala to takým špeciálnym tónom, že Adrianka. A mm-hmm. niektorí ľudia sú veľmi milí a volajú ma tak, že Adrianka mm-hmm. je to pekné, ale normálne mne zdýma mňa, ria, vždy nás ja. A keď som toto si prečítala u teba, tak si hovorím, že áno, že nie som sama a dokonca keď niekto povie, že Aďa, vieš, že mm-hmm. aj bežne tak ja sa normálne to človeka nahnevám. Mm, a je to možné, áno. skočí to určite, tam. Určite,
1: určite. Určite, podľa mňa to je veľmi silné v nás. Mm. A potom je aj to, že niektorí ľudia ako keby splínú s tým menom, alebo to meno je úplne vhodné pre nich. Mm. A potom sú ľudia, ktorí uh, majú teda to nevhodné meno a potom si ho takto uh, menia sami, lebo cítia, že se, si musia pomôcť. Lebo to je aj, ako tá zvukovosť je podľa mňa výrazná, že keď je niekde R... Mm-hmm. A ten človek je skôr taký jemný a Áno. taký ako, že mu to nevyhovuje, keď tam je to také výrazné, dravé a súrové možno, tak si nájde takú nejakú
0: skrátku. Keď si Emilke vyberala meno, tak riešila si to veľmi, že ako? to bude mať, ako to bude mať možno vibráciu alebo aby to bolo pre ňu vhodné alebo ti to len tak prišlo lebo niektoré maminy to tak majú, že meno mi prišlo.
1: My sme to veľmi riešili a sme nad tým rozmýšľali, aj sme si to spájali s tým priezviskom písali sme si tie mená, hovorili sme ich na mali sme niekoľko variantov, pamätám si že bola jedna alternatíva Matilda, lebo moja prababička bola Matilda mm-hmm. a ešte som mala to šťastie, že ja som ju zažila aj môjho pradedka, že som vyrastala v hornej strede u nich na dvore. Teda Matilda bolo pre mňa také meno, že nie až také časté a mala som teda dobrú spomienku na prababičku. Potom tam bola Izabela, teraz vlastne babsinky na cera. Moje sestry babsi sa volá Izabela. Emilka vôbec nebola v hre, až sa nám stalo, že moja kresná cera, alebo teda ja som kresná jednému dievčatku aj s mojím manželom, s braním a ona nám zavolala. Ja som bola v tom čase asi vo 8 mesiaci a ona vraví, že ja som mala sen, že to bábetko vám chce povedať, že ono si vybralo meno a že bude to Emilka. Ty brďo. Áno, a ja, my sme sedeli v aute... A ja som sa pozerala na Braního a vravím že no tak vy, vyriešené, že my nemáme čo riešiť, nie? A že no áno. Tak a odvtedy vlastne sme sa už nebavili o nejakých iných možnostiach, bolo to jasné, že to bude Emilka.
0: Ja, ale perfektne. Ja sa te tu pýtam na vnúknutie a ty mi vlastne rovno odpovieš. Meno sa mi prisnilo. No,
1: Vandičke sa prisnilo Emilka a my sme, my sme v tom momente vedeli, že, že to bude ono.
0: Mhm. Ja som ti ešte včera večer uh, volala, chceli sme prebrať rozhovor, ale boli sme totálne <laughs> unavené, takže sme si povedali, vieš čo? Necháme to len tak ale veľmi páčilo, čo si mi povedala na moju otázku, že či je niečo, na čo sa ťa nemám pýtať, že či máš nejakú takú oblasť života, do ktorej nemám vstupovať. A ty si mi tak pekne odpovedala, že že vieš čo nie, že ja milujem všetky typy otázok a, a všetky možné otázky, lebo mňa to ako keby nutí k takej sebareflexii a to je úplne Užasné, že, že, že takto tako keby máš, že objavuješ také svoje zakutia duše vlastne mm-hmm, v, vďaka, vďaka tomu. A mne to príde také možno iné na tebe. Aj teba vnímam ako takú, že inú. Vnímaš sa aj ty možno, že si iná? Alebo vnímala si sa ty v tomto svete možno v istom <laughs> období, že, že som iná?
1: Aha, vidíš, to, to, teraz to tak nevnímam vôbec, lebo už mám taký pocit, že... Neviem, čo je norma a neviem, čo je tá inakosť. Čo je vlastne iné, to vyhranenie sa neviem celkom. Ale v minulosti určite som mala niekedy taký pocit, že ale asi to ani nebola nejaká taká, že iná v tom zmysle, že by som nejak nezapadala, alebo že by som sa cítila osamotená. Možno áno, v tej Viedni, keď som začala študovať v Rakúsku, tak ja som sa v 14 rokoch odsťahovala z Bratislavy a Bývala som v jednom veľkom byte v centre Viedne a to boli vlastne ženy, ktoré boli s takými zvláštnymi osudmi. Bol to taký obrovský byt, kde ten majiteľ ponúkal teda miesto napríklad pre ženy, ktoré prišli z Juhoslávie po vojne, alebo boli to rôzne také, ja neviem, rozvedené. No proste zvláštne miesto na to, že dieťa má 14 rokov. Ty sa tam normálne bývala, hej? Že som tam normálne bývala. Dlhú dobu, dlhú dobu som tam bývala a teda aj to, že som bola mimo rodiny, aj to, že som bola v inom jazykovom prostredí, že to nebola moja materinská reč. Bolo tam rôzne aspekty, zohrali to, že som v jednom momente mala taký pocit, že že je to taký iný život, ako možno ostatní vedú, ale aj tak som si tam vždy vedela nájsť také tie krásy každodennosti, že som sa tešila, ale tam som cítila samotu. To obdobie, to určite bolo aj, aj teda ten život, keby som povedala, že ako vyzeral, že Aha. od rána do večera, tak určite to bolo iné, veľmi
0: iné. Mm-hmm. tomu sa ešte dostaneme, mm-hmm. pôjdeme tak pekne chronologicky po poriadku, ale ešte predtým sa ťa chcem spýtať, že teda keď odskučíme od tej inakosti, že čo ty vnímaš, že je takou tvojou esenciou? Kým si ty? Keby sa ťa niekto spýtal, že kým si? také
1: ťažké podľa mňa, lebo my si môžeme niekedy aj klamať, alebo my si môžeme niečo predstavovať a opisovať sa, že sme nejakí, mm-hmm. ale ono je to asi dôležité, že čo si tí ostatní myslia, alebo ako nás cítia, ako nás vnímajú. Možno tiež nemajú na to slova, lebo niekedy tie slova sú neadekvátne k tomu, aký sme, lebo nemáme ten arzenál toľko slov, alebo nedá sa to tak vyjadriť tými slovami často. Mm-hmm. Takže niekedy aj v tom tichu, alebo v tom pocite sa dá... Ako keby zacítiť viac, neviem to teraz možno opísať takto, ale ja by som samú seba nechcela nikdy opísovať, že aká
0: som. Aha. A aká sa cítiš?
1: Asi, asi som, čo ja túžim a č, čo je pre mňa... Keby aj cieľ všetkého, že byť čo najviac sama s sebou a ak to má byť aj, povedzme, netradičné v tom zmysle, že niektorí ľudia majú problém s vyjadrovaním emocií alebo sa chovajú možno tak, akože majú reakcie divné, hej. Mm-hmm. <laughs> je to úplne v poriadku, ano. lebo sme tu ako, ne, ne, nemá to byť negatívne alebo nemá to niekomu ubližovať, to je mm-hmm. samozrejme. Ale ak niekto je jednoducho sám sebou aj trošku iným, tak je to úplne v pohode. Takže myslím si, že tá autentickosť je hrozne dôležitá.
0: A vieš si možno tak aj sama povedať, že v tomto období, keď si dospela, že toto je moja silná stránka, toto je možno nejaká moja slabina, ktorá sa mi ako keby tak nejak cyklicky vracia v mojom živote. Že či máš možno takú tvoju tému, ktorá ti prichádza do života a vždycky sa ti tak nejak ukáže, že hej, Tami, pracuj so mnou.
1: No rozmýšľaj. Ty to vôbec vnímaš, že... lebo nemusíš Aha. to vôbec vnímať, vieš? Tak tie pády vždy sú vlastne, e, není ich nejak veľa, ale keď sa to tak udeje v živote človeka, že sa dostane do zlej situácie životnej a teda má pocit, že je to ako keby až nebezpečné, že si možno nebude vedieť sám pomôcť v tom zmysle, že e, nie je to nejaká teraz, akože som smutná jeden deň, alebo že tak toto, ak som mala v živote, čo som mala, tak vždy to bolo e, späté s tým, že som sa príliš rozkolísala emočne, že si to fakt držím, aby som nemala príliš výšiny vysoké, a, lebo potom ono to tak je, že vlastne keď sa destabilizuješ, Niekedy je to strašne krásne sa destabilizovať, lebo tam... Nie o tom no, vie, že... no. A teraz niektorí ľudia to normálne majú ako program životný, že napríklad tí, ktorí sa zamilovávajú, a majú všel... tak ako, že teraz to vyletí, ale ano. potom to neudržíš. Takže podľa mňa je strašne dôležité, aby bol človek stabilný a vnútorne nerozochvený. Takže toto si držím, lebo potom to je nedobré, keď sa to príliš nejako roz, rozhýbe, ale zase sa to dá vždy vrátiť, to je jasné. Ale ja, ja som mala taký rozhovor práve v súvislosti s týmto, s jednou, môžem to nazvať možno liečiteľkou, alebo jednoducho človekom, ktorý pomáha aj svojou energiou a má dobré postoje a veľmi dobre pracuje s mnohými ľuďmi, dokonca ešte aj z takej rodiny, že jej bratranec bol akože výnimočný liečiteľ v Maďarsku, žil a teraz je na Slovensku, ja som s nimi robila rozhovor pre EMU pred rokmi, Kúcimi. a tam som zistila, že to bolo neskutočne. ja som nikdy neplakala počas rozhovoru, ale keď sme skončili, tak mi vraví, že a ty máš nejaký problém a on je tak tak jasne, každý máme nejaký. Ale... Ja nie, ja som výnimká. No a on mi to tak ako keby otvoril v priebehu pár minút a zo mňa norma je, že, že pol litra a veľmi sa mi v vtedy. <laughs> Takže to len taký tak som odbočila od tejto editky, s ktorou som mala teda ten rozhovor a ona mi hovorila, že nadviažem k tej stabilite vnútornej, že ona vraví, keď sa človek dostane dole, keď, tak on vlastne priťahuje negatívne veci a on sa dostáva k takým energiám, ktoré on, keď si to stráži a nedostane sa dole, tak on ich nezachytí vôbec. Oni sú tá afinita. Dole, tak. No ona mi to ešte nakreslila, že nikdy proste to nemôže, že musíš si to držať. Musíš si to držať a faktaj
0: sa tam v tom bahničku. Vždy. Mm-hmm. Musíš robiť všetko pre to, aby si tam nedostala. A keď my ženy niekedy potrebujeme do toho bánička, tak ako keby sa za, zaboriť len asi treba dobre, uh, za, do, <rý> do, dobre zavníma ten moment, že moja zlatá, ale hýba už ty hore. Áno, ano, rýchlo. rýchlo. <rý> Vera, vyplávaj si tam za hore, no. Tak my sme jednoducho také emočné. Áno. <rý> Takže nemáš problém s uh, sprejami, nie, to určite nemám, to určite nemám, nie, nie. Uh-huh. Ale
1: áno, ako t- taká tá, tá túžba po dráme v živote, to som skôr mala, keď som bola mladšia uh-huh. a to ešte s najlepšou kamarátkou, my sme jednoducho neustále niečo riešili <laughs> a teraz som si povedala, tak super, že my nič neriešime už, teda riešime také tie normálne veci, uh-huh. ale že človek veľmi veľa energie niekedy investuje do takých vecí, ktoré jednak nevyrieši a a druhá, že vlastne vôbec mu to nič nedáva, len ho to oberá o energiu a o silu.
0: Asi to len treba jeden deň pochopiť že... a rozhodnúť sa, <laughs> že už nechcem byť drama queen. Áno, áno. <laughs> mm-hmm. Potom to tak ide ľahšie. Poďme sa teda dostať aj k tomu tvojemu detstvu, lebo hovorila si, že teda zažila si aj babičku, aj detka, že ste k ním veľmi často chodievali, ste žili v Petržálke, ale bab si mi hovorila, že každú stredu vás odprátali k babka a k detkovi, A čo bolo vlastne najlepšie asi, čo sa vám mohlo stať. A čo ti vlastne toto obdobie dalo, alebo práve ten čas strávený s tvojimi starkými?
1: No to bolo, ja som mala krásne detstvo, lebo skutočne, keď má človek babičku, deduška, prababku, pradedka, tak uh, žije taký ten svoj svet, svoj život, ale potom sa dostáva tomu svetu inej generácie a ešte ak sa tam Prihodí aj to, že moja právavka mala vtedy, ja neviem, 80, vyše 80 rokov, pradeduško tiež, ale boli aktívni, čo znamená, že ja keď som bola u nich na zahrade, tak si presne pamätám, že teda ten môj pradedko František, on robil klietov,
0: sprútov, košík. A moje detko Jozef inak. Áno, mm-hmm, mm-hmm. on bol z veľkého rovného a to je ako keby, že mm. drotária. Áno, áno. To sa, to sa tam volá, krásne. No,
1: tak toto bolo, ja ho tam vidím, on má to biele tielko, on si pospevuje a teraz to tam pletie a sliepky a mačky a ja tam behám po tej záhrade takže to bolo, to bolo krásne a teda oni mi aj veľa rozprávali, lebo ja som sa veľa pýtala a to sú ako keby že najvzácnejšie veci, také tie príbehy zo života, takže ona mi spomínala, aké to bolo, keď ona bola malá a potom samozrejme moja babička tak s ňou som dodnes ako keby, že samozrejme veľmi som si blízka s ňou ale aj, aj mi je, je ako keby, že jedno z najlepších kamarátok a my sme mali také obdobie, že každý deň sme spolu telefonovali večer. Každý večer to bola úplne u mňa, že tradícia, že bude 9 hodín a ja volám babke a do 11. sme volali. Čo ste rozoberali? No, môj Muž sa pýtal, že čo vy každý večer zoberať? Ale fakt, akože Týmkoľvek si to viem predstaviť, akože babke
0: zavolám, ale, ale teda toto nemáme. Všetko
1: možné. Ja všetko som vedela o tom, že ja som sa vypitovala, takže jeden večer to bolo, že napríklad sme si dali aj také, že aktuálna situácia, teda, že čo sa deje, politika, neviem čo, ako, ako vníma <laughs> environmentálne témy. A toto ona akože... No bola učiteľka. Ona bola učiteľka. Tak preto si toto to, to. Áno, mm. áno, ona bola učiteľka. A potom presne, ale rôzne témy, aj v tom zmysle, že ona stále sa venuje tej slobode, neslobode, lebo v 68. sa jej udela taká vec, že sa jej zmenil vlastne celý život, lebo na škole, kde učila, tak spálili Rusku vlajku, deviataci, mm-hmm. akože mladí nesúhlasili s tým, no tak takýto odpor uh, spravili, Jasne. prišli to vyšetrovať a postavili si tam učiteľky, učiteľov a že teda, či niekto vie, že kto to bol. A ona bola vždy taká úprimná a Jednoducho, čo si myslela, to hneď povedala. Potom neskôr, ja neviem, možno aj to lutovala, lebo jej úplne vlastne zničili živo, že skončila veľmi zle. Ale ona povedala, že no tak keby ste ju tam tú rusku vlajku neboli dávali, tak by ju nikto nepálil a tak drzo to povedala. Jednako. No, tak už potom nebola učiteľka, aj ju upratali. a pre človeka, ktorý bol naozaj že dob, dobrým učiteľom a miloval to povolanie, lebo ona bola aj ajpisárka výborná, aj slovenčinárka tak je to devastačné. Takže ona vlastne skončila potom v nemocnici, že nevedela rozprávať, dostala poražku z toho, lebo no bolo to strašne akože, no, ťažké pre ňu. Uh-huh. Takže aj takéto sa bavíme a rôzne. A veľa sa smejeme. Uh-huh. Čo je, a keď cítim, že tak každý niekedy tak upadá, najmä starší človek, keď je sám, najmä po detkovej smrti, tak to bolo veľmi ťažké. Tak som to aj tak brala, že je to moja povinnosť, jednoducho každý deň aj radosť, ale aj povinnosť, lebo prostredí som tej blízkosti, aj keď je niekedy iba telefonický ten kontakt, ale to nás udržuje, že mm-hmm. ta, tam ni, nikdy neupadneme, keď máme aspoň jedného človeka, ktorý nás má rád.
0: Ale vy ste sa celkovo v rodine asi veľmi veľa rozprávali. Tam aj tiež vidíš možno tie tvoje začiatky, nejaké spisovateľské, že práve tieto príbehy, alebo to inklinovanie k tým koreňom a vzťah s babičkou, lebo asi to nie je úplne bežné, o, o čom ty hovoríš, že celé ťa to tak viedlo vlastne k tomu, čo robíš a prečo si sa asi narodila.
1: Asi áno, asi, asi to tak bude, lebo my sme mali aj u nás doma také pravidlo, že nemáme hovoriť veľmi stručne, že čokoľvek sa dá rozobrať, o čomkoľvek sa dá rozprávať. Keď som prišla zo školy domov a sa ma spýtal oteč, no tak ako bolo v škole? Dobre. No tak to sme si sádli a, no, uh-huh. a čo vypytoval sa ma, potom on mi rozprával, že ona je to vlastne taká technika a je to prístup k životu, že my môžeme naozaj to rozvíjať, lebo sú ľudia, ktorí povedia, že ja, ja som taká stručná, mne sa nechce, alebo ja to neviem, to sa nedá, ale všetko vieme rozvíjať, a vš- na všetkom vieme pracovať. A čo sa týka tej babičky, tak aj to, čo si hovorila s tým, ako keby, že k čomu tak inklinujem, tak to je úplne najvýraznejšie, ta dedina vo mne je veľmi silná. Tá dedina a tá zem a aj tie kroje, že bola tu babička, prvý mi dal vlastne kroj, ktorý jej zachránil život, lebo ona keď bola malinka, tak dostala takú chorobu v 4 rokoch a lekár povedal, že pomôže, ale že musí to byť vyplatené ešte počas toho dňa. Mm-hmm. Tak moja prábabka, táto Matilda, obehala celú dedinu a čo mala, to boli štyri kompletné sviatočné kroje, tie rozpredala na súčiastky, teda niekto si chcel kúpiť e, sukne, niekto si chcel kúpiť rukavce, niekto povedal, a čepce zoberiem, takže zrazu z tých štyroch kompletov, bolo po celé dedine mm-hmm. z tých krojov, e, on babku vyliečil Mm. A oni mu zaplatili teda, nemali peniaze, ale keď sa dostali k nim nejaké peniaze, tak ona, táto prababka, postupne zase vykupovala tie súčiastky a zase skladala tie kroje no, do kopiano.
0: To je ale že úplne nádherné, to potom fakt sa nečudujem, že, že takto to vlastne ty máš a takto to cítiš, lebo je to úplne, že mm-hmm. nasiaknuté do tvojho života. A ešte stále zbieraš kroje, alebo ako to máš?
1: Ešte stále, ale už je to trošku iné, ako to bolo, lebo ja som v podstate tú zbierku začala celkom tak intenzívne riešiť, keď som vedela, že chcem spraviť výstavu. Tá sa uskutočnila a potom som mala pocit, že by bolo dobre v Bratislave, v hlavnom meste, mať múzeum tradičného odevu, lebo nemáme takéto nič. A ja som vystavila, nie, nie sama, ale ešte aj s mojou priateľkou a ešte samozrejme v konzultáciách s ostatnými, taký projekt, ktorý sme predložili pred rokmi, ale dopadlo to tak, že to nejako nedopadlo. Keď som vlastne robila tú zbierku, tak som veľmi ako keby pedantne k tomu pristupovala, lebo jednak som mm. musela ako keby nabrať tie kroje, nakúpiť mm. ich, alebo mnohé som aj dostala. Potom som si ich sama čistila, sama som ich prala, sama som ich škrobila. Si si
0: všetko vlastne musela naštudovať?
1: Ja som bola v tom čase úplne akože šialená, že aj keď som nejaký kroj sa ku mne dostal, tak okamžite som ho lokalizovala s ostatnými. Potom som písala starostkám, chodila, vlastne. chodila som po Slovensku, no ja som bola akože no podľa mňa som bola trošku šiška.
0: Hm. <laughs> akože. To bolo koľko rokov dozadu?
1: <laughs> to bolo asi 5 rokov možno.
0: Čo ťa tam úplne tak, že viedlo a ťahalo? Totiž to
1: máš ako nejakú detektívnu činnosť, mm. lebo ty sa dostaneš k niečomu, nejakom, nejakému kúsku. A teraz uh, u mňa to bolo, že ja som mala sied ľudí, ktorí boli lokal patrioti, alebo boli, ktorí že sa ako keby zaoberali danými regiónmi. Ale už som videla niečo, že dostalo sa ku mne niečo, pozerám sa na to, aha, že takáto vyšivka, Nevedela som povedzme tú dedinu, ale vedela som koho mám skontaktovať, lebo on pozná tých pár dedín a možno mi povie zase ďalšieho. Takže som tak tomu mm-hmm. poslala napríklad fotku tomu človeku, že áh, toto by mohla vedieť henta bábka. babka, počkaj, zajtra pôjdem za ňou, spýtam sa jej, babka nevedela, ale vedela, že to bude henten vedieť a tak. <laughs> Takže to boli vtedy ešte, to bolo plné nadšenia a takého, že keď sa do toho pustíš, tak to nevieš vlastne ani opustiť, lebo, lebo ťa to ťahá aj k tej kompletizácii, že dostaneš jednu vec a zrazu, Ty ideš urobiť jeden celok, jeden kroj a vieš, že to dokážeš, len potrebuješ na to veľa energia a veľa času a niekedy to trvalo aj pol roka. Kým som vlastne skompletizovala ten kroj, tým, že aj to múzeum, že zostalo zamrazené a ten nápad zostal zaparkovaný, tak teraz vlastne ne- nemôžem toľko energie
0: investovať do tejto Jasné. záležitosti. Ešte jedna vec ma zaujíma, že keď si bola malá a tak si možno pred spaním zatvárala oči, tak ja som veľakrát mala také rôzne predstavy, že ja som úplne si vtedy v tom momente som si vždy išla taký svoj svet a viem, že veľa vecí sa mi naplnilo. Že takto som to mala. Čo tebe, keď si bola neviem, malá desaťročná, išlo takto možno pred spaním hlavou? Alebo mala si tiež také svoje predstavy o živote, čo si chcela? Neviem, či som malá, keď som bola malá.
1: Teraz mi tatino, on stále upratuje môj otec, to je taká
0: aktivita vždy... Oči, pošli ho ku mne, prosím ťa.
1: <laughs> Ide jar. No vidíš, ešte aj tá jar, k tomuto sa zintenzívni teraz. A ja vždy mu volám, že tati čo robíš? A teraz upratujem. <laughs> A vždy nachádza nejaké veci Zaujímavé. <laughs> a minule mi volalo, že našiel nejaké knížky, čo som písala, keď som mala 8 rokov, Ježe, čo? že aké knížky, že, no, že áno, že aj to má obálku, že si si nakreslila obálku a že si si to ilustrovala, sú to nejaké zošity, tak a samozrejme úplné blbosti sú tam, a je to veľmi milé, ale také nejaké, že Laura sa pozrela von oknom, snežilo, <laughs> začala plakať, ja potom tak sa už <laughs> <laughs> takže asi to tak je, že niekde už v tom útlom detstve som mala takéto mm-hmm. túžby. Potom ja som bola asi aj dosť introvertná, takže to, keď človek je taký sedavý typ, má blízko možno k tomu písanému slovu takže, lebo som veľa čítala a kto veľa číta, tak niekedy, a stane sa to často že má ten pocit, že aha, že aj ja, ja si niečo myslím, alebo aj ja by som to vyskúšal, to je ako s hocičím, že keď sa tomu venujeme, tak zrazu aj my chceme nielen pasívny byť, ale aj trošku aktívny. ale
0: nemala som asi nejaké veľké, asi som chcela, ja som bola dosť taká, že som chcela kľúd <laughs> Hey. Bab si ti ho doprela ako mladšia sestra, ona bola 5 rokov mladšia a mne príde ona taký energizer.
1: Áno, ona je, ona je, aj bola vždy veľmi taká úplne ako odlišná, že ja som bola skutočne taká, dum, taká dumavá, zad, zadumčivá, snívajúca taká zasnená a Babsi bola strašne rýchla. Že si pamätám, že ja som tak sedela na, na takej lavičke ja som tak ako snívala. <laughs> a je, to bola som ja a potom Babsi. Zatiaľ, čo ja takto snívam, tak ona mala takú radosť v tom, že vždy vyšla, to bola nejaká taká doska a detko nám tam spravil kolieska, tak ona, že vyšla hore, spustila sa, vyšla hore, spustila sa, vyšla hore, to robila asi dve hodiny. <rý> <Motorová míč. rý> ano, a ja som iba tak sa na ňu pozerala. A toto bolo vždy vlastne, že aj v tej záhrade, že ja, ja som tam niečo si našla, nejaký kamienok, a som mm-hmm. si ho pozerala hodinu, zatiaľ bab si s nožničkami vystrihala celé <rý> trávnik, že ona bola vždy taká tá mm-hmm. činoroda.
0: Já si že je takový uh, velký pedant. Mm-hmm. Nenaháňať to niekedy? Že, že naozaj To doťahovanie dokonca, lebo napríklad túto vlastnosť ja nepoznám. A tak mňa to vždy fascinuje na ľuďoch.
1: Áno, no tak je to také, že si to vyžaduje veľa trpezlivosti a nedá sa to inak. Neviem to inak robiť, lebo už som mala aj také rozhovory, napríklad ten môj otec mi hovorí, že nemôžeš byť takáto, že úplne do detailu, že to sa nedá s tebou. Aha. Ale neviem to inak, takže to robím tak, ako to viem robiť a zase potom to má asi aj inú hodnotu, ako keby. Možno to dlhšie trvá. Lebo skutočne, no aj táto kniha, tá posledná, tak tá fakt dlho trvala, ale tak nevadí. je názov. To sa volá, že prípad Erich Kestner Lyrikov proti totalite roky odporu 1923 až 1933.
0: To asi nebude také čítanie na letné večery. <laughs>
1: nie, 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 vôbec nie. Je, to nie, nie. je to teoretická vec, ale je to práca, ktorú som robila v Ústave svetovej literatúry. Takže je to literárno-vedná monografická práca.
0: Komu by sa mohla páčiť, povec? Ja
1: neviem. Kto by si na nej
0: mohol zgustnúť? <laughs>
1: Ja si myslím, že by sa to mohlo páčiť ľuďom, ktorých zaujíma aj história a ako sa niektoré veci opakujú, lebo táto knižka vlastne sa venuje tým rokom medzivojnovým. Weimarská republika pred nástupom Hitlera. Uh-huh. Teda, že aj zdánlivo demokratická krajina už demokratickou nebola. Teda, čo mňa zaujímalo, boli práve takí spisovatelia a medzi nimi bola aj Erich Kessner, ktorí veľmi jasným jazykom kritizovali dobové javy, že nie je to nejaká vysoká literatúra a komplikované a tak, ale je to veľmi trefné a ja to vidím teraz aj takú paralelu vlastne na Slovensku, alebo teda vo svete, že aj ten Instagram, niekedy sú tam ľudia, ktorí ako keby píšu v krátkosti niečo veľmi jasné, trefné a potom sa to zdieľa a pomáha to tej spoločnosti a, alebo sa vysmievajú, napríklad zomri, hej, mm-hmm. to, to je také niečo o čom ja píšem, len ja píšem o Weimarskej republike, mm-hmm. ale tá satíra, humor, a, a, ale aj múdrosť, lebo to sú ľudia, ktorí ako chápu, čo sa deje, tak toto je podľa mňa, akože pre mňa aj také veľké svetielko v tomto celom, že, že vysmiať sa z tých, z tých vecí, ktoré sú príšerné, to je vždy podľa mňa dobrá cesta.
0: Mala si ty za posledné obdobie možno také trošku obavy, čo sa slobody týka? Mm-hmm. Teraz ako keby tvoje vlastnej, lebo to sa dá tak lepšie možno ošefovať. A potom takej kolektívnej, tej vlastnej. Ani neviem, len minule mi to tak uh, niekto hovorí, že je,
1: že čo ti tam píše nejaká pani, že ťa Putin zavraždi. Ja. Mám to tam, ja som si to tam aj nechala, ani som ju nezablokovala, lebo mi takto začali teraz písať rôzni ľudia, taký ako veľmi vulgárne veci, takže to je také, že to nie je nejaká kritika, alebo to nie je nejaký názor, ale keď mi niekto len tak akože vynada veľmi vulgárne, mm-hmm. tak to beriem, že okay, že hm, to nie je nejaký partner na, na rozhovor, diskusiu. Áno, na diskusiu presne. Ale áno, ako Mám obavy, ale zase mám aj taký silný pocit, že je tu veľmi veľa ľudí, ktorí to nenechajú ktorí povedia svoj názor a ktorí jednoducho možno už aj teraz sa nachádzame v takom čase, že si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby sme nezaspali, aby sme sa prejavili, aby sme sa vyhranili, aby sme, aby sme to zmenili, lebo je tu veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí proste nesúhlasia s klamstvom, s kradnutím, mm-hmm. s vraždením. To proste nejde. Takže možno sme potrebovali aj... To, čo sa teraz deje, bohužiaľ, to je úplne že strašné, Ukrajina a toto celé, ale niekedy človek sa zobudí, tak naozaj, až keď vidí to strašné, čo je. Uh-huh.
0: A ja na tebe napríklad stále vnímam, že aj tie témy, ktoré ako keby možno posúvaš von do sveta, že z teba úplne srší uh, taká láska optimizmus, to je možno to, keď som sa ťa pýtala, že čo je tou tvojou esenciou, tak možno ja ako nezainteresovaný človek a ani som ťa nepoznala úplne blízko, tak to ťa vnímam, že aj tie témy, ktoré sú ťažké, dokážeš veľmi tak s úsmevom a nadľadom posúvať k ľuďom. Ďakujem no, ti veľmi pekne. Že tak toto ako, to nemal byť ani kompliment, to je len také konštatovanie. Že toto je ako keby treba.
1: As, asi ja počúvam viac a rozumiem tomu a prechádza ku mne nejaká správa, informácia alebo čokoľvek, keď je to v lúdne hovorené a tak kultivovanie, mm. že, že keď to je ako keby s agresiou, tak mňa vypína. Že ja ne, nevnímam, keď niekto na mňa mm. rozpráva, ale nestáva sa to. Ale niektorí ľudia sú ako, že ja tomu rozumiem aj nahnevaní a tak a že keď to prechádza do toho negatívneho, tak ja to vidím sama na sebe, že ja vlastne to nevnímam. Filter, filter mm-hmm. si úplne áno, taká slepota. Asi, asi možno toto je tá správna cesta, že sa snažiť vždy, a to mi aj moja mama vraví, a ja to hovorím Emilke, vždy Aha. keď sa začne akože nejak, my hovoríme, že krenkovať. Čo to že znamená? To je také, že nervovať, stresovať, Aha. že začne byť mimo seba. Tak jej hovorím, že v tom pokoji je tá najväčšia sila. A to majú aj Nemci, že in the rural like the craft, myslím, že to mm-hmm. Schiller povedal, že, že vlastne vždy, keď sa, ale to sa stane, že aj ja to mám, že sa nahnevám, alebo že mám príliš veľké emócie, ale veľmi uvedomele, sa snažím opäť to stiahnuť dole.
0: Mm-hmm. Ja by som teda ešte pokračovala možno ďalej k tomu, čo sa veľmi ovplyvnilo, teda to bolo to Rakúsko a chodenie do školy. Tam to teda pre teba muselo byť fakt ťažké, keď si bola, dajme tomu, aj v tom byte s tými ľuďmi a, a sama, že si tam reál, e, reálne bývala, ale asi ti to dalo takú obrovskú mieru samostatnosti a možno dôvery v seba. Aha, Dobre hovorím, alebo čo ti to dalo? Dôvery
1: hovoríš, rozmýšľam, že aj dôvery, ale aj nedôvery, Aha. lebo mňa to aj dosť ako oslabilo, ale niekedy máš istú, isté obdobie, kde si oslabená, ale vlastne... To je to obdobie, kedy ty to nevidíš, ale ty rastieš. A potom neskôr to je, to je nejaká devíza, alebo je to niečo práve dobré, že niekedy aj tie pády a veci, ktoré sú zlé, čo sa nám stali, tak sú našim darom, lebo keby sa nediali, tak my nikdy nemôžeme byť taký silný neskôr. Mm-hmm. Takže áno, nebolo to úplne ľahké a zase tým, že ja som dosť citlivá, že moja sestra to nevnímala tak a nezažívala, lebo ona mala podobnú cestu, že tiež bývala, ale zase v inom byte, mm-hmm. <laughs> ale tiež ich tam bolo akože habadej. A ona mala úplne iné pocity bola taká možno trauma, že ja som bola skutočne v jednom momente taká že traumatizovaná, ale myslím, že som si to už prešla. Mm-hmm. Je to fajn. Aj tá cesta bola super toho prechádzania.
0: V tom čase ste si boli s babsi oporou? Asi vždy sme si boli veľkou oporou. Mhm, vždy.
1: A aj keby čokoľvek sa dialo, ale to sme mali aj my v našej rodine, že jedna vec sú nejaké hádky, alebo niečo, čo je, že s niečím nesúhlasíme, alebo že jednoducho niekedy sa stane, že človek sa nahneva alebo poháda V tom zásadnom by sme vždy pri sebe stáli keby čo bolo. Aj moji rodiče sú rozvedení, uh-huh. rozvedli sa, ale vidím to, že ak by ktokoľvek potreboval čokoľvek, tá rodina, to je ako keby také veľké púto, taká veľká, ako keby, malá komunita, ale s veľkou sílou.
0: Uh-huh. Kedy do tvojho života vstúpil uh, Brani? Lebo toto ja napríklad neviem.
1: <laughs> to bolo, uh, ja som prišla z Holandska, um, neviem, 2007, ja som tam študovala v útrechte vo Holánsku a som prišla na Slovensko a som sa zamestnala opäť tam, kde som bola zamestnaná aj pred tým odchodom. To bola Ema, mesačník mm-hmm. Ema a braní tam fotil do Emy a vlastne bol tam tiež zamestnaný vo vydavateľstve, takže boli sme kolegovia, ale nechodili sme spolu hneď a možno po roku sme tak zistili, že sme si bližší alebo že by sme chceli si byť bližší, ale boli sme najskôr rok kamaráti, priatelia mm-hmm. normálne.
0: Potom si o tom bola úplne naplno presvedčená, potom rok že toto je ten muž
1: no bola som asi som bola presvedčená že by som chcela to skúsiť a to zistiť a že, že ma to láka že, že sme si blízki, že sa máme radi ono človek niekedy úplne, že ja si tak myslím, že keď tak definitívne niekto vyhlasí, že no tak to je úplne, že navždy. Jasné, že to túžime potom, aby to bolo navždy, aby sa to podarilo, ale som taká opatrná v tom zmysle, že, že tak vyhlasovať, že toto je úplne, že túžim potom, ale nevyhlasujem.
0: <laughs> to som sa ťa chcela spýtať, že či veríš v lásku na celý život.
1: Asi áno, asi áno. A myslím si, že ale prechádza aj tá láska rôznymi štádiami, a môj otec to vžitek hovoril, že ja som sa viackrát zamiloval do mami, že to zamilovanie a potom prejde možno do priateľstva, možno potom prejde opäť do nejakého zblíženia väčšieho, ale keď niekto spolu, ak môj rodičia boli spolu koľko, že vyše 40 rokov, mm-hmm. my sa vyvíjame, my prechádzame rôznymi štádiami, asi to nebude 40 rokov, že zamilovanosť, úplne, že par excellence, že to je, že to rôzne. Asi dôležité je len, aby tí ľudia boli si najbližší.
0: Je to asi fakt o tom, že sa si uvedomiť, že tá láska má fakt veľa podôb, že, ale až tak jeden deň možno cinkne, že aha, toto písali v tých knižkách, toto oni hovoria v tých filmoch, že, že hej, je to, je to tak. Čo si najviac ceníš nabraním ako na mužovi?
1: Je to aj t- taký jeho pohľad na svet, že on prináša ľahkosť, ale pritom má hĺbku. Ale nedramatizuje, neprežíva veci, ktoré to nevyžadujú, je zodpovedný, veľmi zodpovedný, veľmi pracovitý. Mm-hmm. Veľ, ako to je. niekedy si hovorím, že bože, jak to dáva a potom, a samozrejme, ako že je to umelec, hej, že je to tvorí veľa. Toto je super, že mu neodletel dekaľ, že nie je taký, že veľa umelcov je, takých, že sú nespolahliví a myslia si o sebe, čo ja viem, čo a tak, takže toto je super, že. Napriek tým úspechom, on ostal taký istý, ako keď som ho spoznala.
0: Možno povedz, uh, bráňuje vlastne fotograf pre Vogue, mm-hmm. aby sme ho tak skrátke, kto náhodou nevie, a teraz vlastne fotí v Portugalsku, kde aj žijete, že máte také dva no, domovy. No aj
1: teraz napríklad bol vo Vogue Italia, alebo že sú tam rôzne syndikácie, veľa fotí. No teraz má titulku v Československom, tiež také, že s Freedomom, sajnom, to som úplne bola akože šťastná, že... Videla nežpe, som to, to por- krásne. M- m- ďakujeme. Mm-hmm. Takže áno, zostal vlastne on pri tej modnej fotografii, a, ale nielen, lebo robil aj portretovú knihu vlastne to vyšla ale v Portugalsku, portrétim, on vyšiel z reportážnej fotky. Takže mm. potom sa tam už ne, nepustil alebo sa nevrátil späť k tomu, že zostal v tomto takomto lifestyle-ovom, čo je niekedy. A čo ja viem, nie je to asi škoda, lebo zase keď to pozerám, že ako fotí, tak veľmi je tam silná ten reportážny
0: postoj, že mm. veľakrát
1: to je naozaj také veľmi spontánne a uvolnené.
0: A... Mm-hmm. A ty si taký ten človek, ktorý opravuje alebo vyhadzuje, že máže také, že rázne a dosť, že toto mi stačilo. Teraz to myslím vo všetkom a mm-hmm. asi najmä vo vzťahoch. Mm-hmm. Dokážete niekto napríklad tak sklamať, že, že si schopná ho odstrihnúť zo svojho života? Áno, určite. Uh-hmm. Učite sa, ti to, hej? Ne, áno, určite
1: sa stane, že, že človek sa, že spraví chybu, že niečo nevidí, niečo, že sú tam nejaké, ako keby, že sa ti niečo zdá a potom sa ti to celé ukáže, že si sa pomýlila. Pri niektorých ľuďoch sa pomylíme a určite aj je to naopak ale potom asi netreba to nejako veľmi... Prežívať? Niekedy to človek si ako keby nenastaví, či to bude prežívať alebo že sa to deje, že to, ten prežitok je taký, alebo tá emócia je taká že to neovplyvníš, ale asi pri niektorých ľuďoch sa stane že, že nemôžeš to opravovať lebo ťa to bude len ničiť a nie, nie, nie je to ani možné opraviť alebo sú ľudia nekompatibilní že proste to, ne, že není ti súdené, aby si sa s tým človekom naďalej kamarátila Uh-huh. alebo išla tou cestou. Skôr mám taký pocit, že už u mňa je to, že naozaj, že tí priatelia to sú dlhoročné záležitosti. Alebo sa stane, že niekoho stretneš a hneď cítiš, že môžeš ho opäť stretnúť o rok alebo o dva, ale je to také ako, že veľmi blízke. Uh-huh. Takže vôbec ako keby neriešim túto tému, tie sklamania a také veci, tak to ne- ne- nemám. A rozmýšľam, že keby sa mi to aj tak stalo, tak niekedy je aj také, že nedorozumenie. Že niekedy si tak po... že, ježiš, takto? A pritom len treba sa porozprávať o tom, že prečo sa to udialo. Niekedy prídeme na to, že prečo sa niekto tak choval. Čo akože vyzerá úplne inak, ale že to malo svoje dôvody.
0: Mm-hmm. Odme možno aj do Portugalska, kde mm-hmm. vlastne teraz žijete. Teda dostali ste sa tam kvôli práci. A kedy to bolo?
1: My sme Bráni začali robiť pre... V tom čase sa to volalo Maxima. A ešte GQ portugalské začal fotiť asi pred 12 rokmi. Dolietával každý mesiac, fotil možno týždeň v Portugalsku a potom bol na Slovensku, ten zvyšok, lebo aj tuto mal veľa práce potom v jednom momente, oni sa títo ľudia z tej Maximy a z GQ, s Braním a ešte s Honzom Králičkom z Československého vogu sa stali naozaj takí blízky, že si povedali, že, že už sme veľkí ľudia, už sme dospeli a mm-hmm. už veľa rokov pracujeme pre niekoho a nemôžeme ovplyňovať to, čo robíme, ten obsah až tak, ako by sme to mohli, ak by sme sa osamostatnili, založili vydavateľstvo a robili si to po svojom. No tak to bolo samozrejme, ako keby by veľmi ťažké, lebo poviem príklad, že keď Sofia bola šef redaktorkou vlastne najčítanejšieho magazínu v Portugalsku, tak mala dobrý plat ale mm-hmm. zrazu išla do nulového mm-hmm. a išla ešte do toho, že ty musíš do toho investovať, ty musíš hľadať priestory, ty zostavuješ tým všetko. Uh, Ideš od
0: piky od začiatku. Úplne. Mm-hmm. A v
1: takom mm-hmm. veku, že nemáš 20, ale máš, a máš, ja neviem, hypotéku a máš dceru, ktorá chce ísť študovať a ano. tak ďalej. Ale oni povedali, že dobre, poďme to skúsiť. A si pamätám, že aj Jose, vlastne šéfredaktor GQ, tak on mal taký papierík, dlhé roky mal na počítači a už si to nepamätám presne, ale v tom zmysle, že musíš vydržať a že musíš veriť v to, čo sa má stať, že čo si naplánoval a dobre to dopadne, keď sa nespustíš z tej cesty. A im sa to vlastne podarilo, že založili vydavateľstvo, získali GQ, licenciu a potom bola taká, taká tá otázka, či sa im vôbec podarí vlastne najprestižnejší modný časopis Vogue získať licenciu. Také to ako independent, malé vydavateľstvo, ale, ale podarilo sa to. A t- v tom momente už vedeli, že už bude dobre, lebo mať Vouk pod sebou je super, ale samozrejme, že je to neustála práca, lebo keď máš v redakcii, tam majú okolo 37 ľudí, že to pomerne veľká redakcia, lebo robia veľa videí, podujatia a tak ďalej. Tak si to vyžaduje, no, aby človek tam bol osobne, čo by aj oni boli najradšej, ale ja zase som taká, že ja by som chcela byť na Slovensku.
0: Chcela by si byť, hej? Áno, áno, Ako to vlastne máte, že ako často si na Slovensku, ako často ste v Portugalsku?
1: Mali sme také obdobie, keď sme tam boli asi dva roky a sme iba dolietávali na Slovensku na pár dní, Mhm. Raz za čas, že niekedy po pol roku a tak. No a potom uh, ja som sa potrebovala zase vrátiť uh, do sávky Do Slovenskej akadémie vied, lebo som nemohla dokončiť túto prácu externe. Takže som sa vrátila, no a začal COVID. Takže to bola taká vec, že my sme mali rozbehnuté projekty tam. Tie boli pozastavené. Samozrejme ďalej Vogue vychádzalo, ďalej GQ vychádzalo. To sme riešili aj tu na Slovensku, že sa fotili veci tu. Zostali sme tu a potom sme teraz išli do Portugalska, ale opäť sme takí, že no, že poďme na Slovensko. Takže v jednom momente sa človek musí rozhodnúť, lebo mala pôjde do školy. To musíš vlastne už tak nastaviť, že není možné, aby dieťa rok chodilo do školy na Slovensku, potom dva roky v Portugalsku a potom zase sa vrať. A prečo nie?
0: Prečo nie? Možno, že by sa to dalo. Ako, nie, že... neviem. Ja neviem. ja osobne teda vnímam v mojom okolí stále viac a viac ľudí, ktorí to majú tak, že to cestovanie a možno to spoznávanie, možno tie deti ovplyvňujú mnoho viac a lepšie ako sú niekde zakorenené a stále si len idú, idú. Ale to samozrejme záleží od rodičov.
1: Áno, ale vieš, záleží to aj od detí, Aha. od toho charakteru. Lebo sú presne takéto deti, čo hovoríš, že je to pre nich úžasné, keď spoznávajú, keď ich prekvapuje ten život každým dňom, že sú natoľko silné, že to berú ako nejaké ozvlášnenie a že to je super pre nich. Potom sú také deti, ako je možno aj Emilka, že má veľmi rada istoty. Aha. má rada veci, ktoré sa opakujú. Uh-huh. Že taký ten stereotyp, ona je v ňom šťastná. Toto, toto ju robí úplne ako keby, že najspokojnejšou, keď nemá výkyvy, keď nemá také tie, že a teraz a, ani napríklad na nejaký výlet ona nechce ísť, keby to bolo povedané, že sa že poď, ideme sa pobaliť, že tá spontánnosť ju niekedy trochu straší. Aha. Takže to už viem, že ako k nej prístupovať, že asi úplne najšťastnejšia je, keď sa nič také veľké nedieje.
0: Máš nejaké špeciálne špeciál a teda okrem lásky, ktorou ju treba
1: dopovať? To je, úplne aj, dieťa. Áno, to je úplne najzásadnejšie. podľa mňa jasné láska a podpora. A ako keby ja ju beriem od, odjak živá ako partnerku, a neviem, uvidíme, že či to je dobrá výchova, ja neviem, ale odjak živa som sa s ňou rozprávala o všetkom, ako by som sa rozprávala s dospelým človekom. Aj ma zaujímajú jej názory, aj, aj, nikdy sa jej nesmejem napríklad. To som si všimla, že niektorí ľudia to tak majú, že sa ako keby smejú zo svojich detí. A neviem, prečo to tak je. A minule sa stalo aj Emilke, že sa z ní nie niekto začala tancovať a nepoviem to úplne konkrétne, ale člen našej rodiny sa akože A ona sa tak otočila začal úplne ona. Že, to vôbec nie je pekné. Nerozumiem, aha. prečo sa smeješ. Tým... Ešte to tak povedala, že akože ona je taký môdračík. Áno. Aha. Ona, že takýmto smiechom, že to je výsmech, to nie je podporujúci smiech. Ja sa či... A ja na ne, že okay, neviem, či som to neprestrelila. Aha, aha, aha. Ale je zase dobre, že je, akože je verbálne zdatná. Tak má byť
0: pokom. Ak Ke... <laughs> do nej hustíš, hustíš. <laughs> Chudinka, no keď sa ešte vrátim možno k tomu pracovnému, tak tu mi nechcem na to zabudnúť, lebo už predtým som na to zabudla, tak preto to som vnáša možno trošku od veci. Ale čo pre teba nieže znamená úspech, ale
1: v podstate aj áno. Viem, že čo myslíš, lebo veľa ľudí tak hovorí, že aké je dôležité to ako uznanie a úspech. A ja ti neviem že čo čo to pre mňa znamená vlastne. Ja skôr mám taký pocit, že strašne som rada, keď sa niečo ukončí, do čoho som vkladala veľa energie a času a som spokojná s tým výsledkom Mm-hmm. A si poviem, že wow, že je to viditeľné, že podarilo sa to, že neurobili sme príliš veľa chýb, alebo žiadnu niekedy to vychyta človek, že nie sú tam chyby. Poznám ľudí, ktorí sú veľmi úspešní v tom, čo robia a preto sú tak veľmi úspešní v tom, čo robia, mm-hmm. lebo majú vyhľadovaný napríklad vzťah, nenaplňajúci, takže to, aby to neriešili, tak to presunú tú energiu do niečoho a tam sú veľmi úspešní. Ale určite sú aj také. To môj kamarát mi raz tak písal, že ako je dôležité, aby človek bol na trojnožke, mm-hmm. alebo, že to je vlastne ako keby, že si sadneš a každá tá noha, ten každý ten pilierik tie tri sú dôležité. on mi toto vtedy písal, že teda práca. Potom musíš mať určite aj nejaké, úplne, že čo sa netýka práce, nejaké záujmy, ktoré sú neprepojené na, na tú profesiu. A potom je tam tá rodina a vzťahy. Uh-huh. A že keď jedna, že tak spadne z tej stoličky, že Jasne. musí to tak byť. Takže, ale asi určite, a poznám aj ľudí, ktorí samozrejme, že majú, že fungujúca dobrá rodina, kamaráti, všetko dobre to funguje v práci. A ešte akože robia niečo, čo ostane aj o 50 rokov. Ale vždy sa mi zdá, že je tam akože pracovitosť a že všetko je to vlastne vydrete. Z dlhodobého hľadiska to je v tom zmysle, že niekedy to tak zasvieti, že niekto, že príde niekto, nejaká spevačka, má úžasný talent a teraz záspieva a my to cítime, že to není vydrete, ale má ten dar v sebe. Ale ak chce byť výborná spevačka aj o 15-20 rokov, tak už budem musieť pracovať na všetkých tých ostatných veciach. A, mm. Takže je to asi, asi je to drina. Že ja to, niekedy to vidím, ako mi chodia maily. Že títo profesory, profesorky. Moja profesorka, profesorka Batorová, ktorá mi robila školiteľku, tak ona vždy maily písala okolo štvrtej. Aj Aha, dnes mi písala mm. veľmi skoro ráno. To človek vidí, že vlastne skoro ráno vstávajú, sadnú si a začnú pracovať. A, mm-hmm. Že, že ne, nebýva to väčšinou zadarmo, no.
0: Ja na tebe vnímam, že tu máš také rovnováhe. To je ale možno len môj pocit, lebo neviem nahliadnúť do tvojho života a Instagram asi nie je práva cesta, ako nahliadnúť do niekoho života. Ale dá sa, Hej, dá sa dá dá aj ja aj tým
1: Instagramom určite. Hej,
0: mm-hmm. cítiš takú rovnováhu v živote?
1: Asi, určite, určite. Mm-hmm. Ja, no, je to dôležité. Ako ja možno teraz rozmýšľam, že som vypustila za posledné obdobie také tie osobné stretnutia akože s kamarátmi, s kamarátkami. Toto mi chýba, ale aj počas celej covidovej éry my sme boli ako rodina veľmi zomknutí. To bolo akože super, že veľa prírody, veľa pohybu a veľa toho spoločného času. Tak, a myslím si, že to je úplne najzásadnejšie, aby človek si stále hľadal tú harmóniu a keď sa náhodou akože vyladí, tak zase, aby sa naladil späť.
0: Som videla aj takú fotku, ako sedíš za počítačom v nejakom portugalskom alebo lisabonskom parku. Zvykníš takto pracovať?
1: Chodila som potom už aj takto, že do parku, pretože mala sa hrala a ja som bola na čerstvom vzduchu je to celkom akože fajn, že, že nie len byť, lebo niekedy som mala také, že som si to vlastne nevedela zadeliť, tak som celý deň, my sme mali teraz šťastie, lebo bol môj svokor, náš svokor bol s nami, takže nám mm-hmm. pomáhal s Emilkou, ktorá nechodila do škôlky, ale niekedy teda, že celý deň byť za počítačom a potom ešte večer, tak aspoň som išla takto do parku a bola som na časom vzduchu, aj keď mm-hmm. pracujúc.
0: A tak ženy to asi vždy majú, takže tak tá práca trošku musí ísť do do úzadia. Máš to aj ty tak, že na prvom mieste je že je Milka? Určite áno. Uh-huh. Určite,
1: no. Uh-huh. A to, to ja, som aj, ja som aj rada veľmi, že to tak je. Uh-huh. Lebo viem, že niektorí ľudia to tak... A samozrejme aj si nevedia pomôcť, lebo majú takú situáciu, akú majú, ale že idú veľmi skoro od babetka do práce, Mám veľa vlastne takýchto známych, že už po niekoľkých mesiacoch, po troch, štyroch, tak ako vo Francúzsku alebo ako v iných európskych krajinách, že idú ženy do práce a to dieťa je alebo s vychovávateľkou, alebo niekde v nejakých jasličkách, ale pre mňa to bolo úplne zásadné, že budem čo najdlhšie s Emilkou, tri roky som bola tak, že teda každodennia nechodila do škôlky, v podstate ani potom nechodila do školky, mm, ona teraz začala chodiť.
0: <tíž> 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 Áno. Ešte taká veľká téma teraz, ženskosť. Kedy sa ty cítiš ženská? Lebo veľa žien to rozoberá, rieši. <tíž> Víš, to, ani nad tým tak nejak nerozmýšľa. A sa to máš tak prirodzene. Asi to tak mám, ale aj tá moja
1: ženskosť nie je taká úplne ženská. Ženskosť v tom zmysle, že, že, že niektoré... Ale neviem ani, že čo je ženskosť, vidíš to? lebo Pre mňa, mňa je ja ženskosť, na tým tiež aj, keď si zamýšľam. Však, áno, no. to je normálne také, akože že je ženskosť, keď máš neoholené nohy, ale áno, však je to ženskosť. Mm-hmm. A je ženskosť, keď máš tepláky a máš len zopnuté vlasy, je si nenaličená.
0: Možno ešte väčšie, ako keď si nalíčená. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Asi to, áno, presne. Že, mm-hmm. že sa tak, ako je, cítiš, že dobre. Áno. Tak toto bude tá ženskosť. To bude tá, akože tá vnútorná sila a to, že si sama so sebou spokojná. Nepotrebuješ to robiť pre nikoho iného, lebo ty si ty. Si, ty, si ty.
0: Tiež, tiež sa na to pýtam ako keby ženy, preto som sa pýtala aj teba ano. takto, že, že čo to vlastne je pre teba. Je to taký ten, Teda ja to tak mám, že je to taký taký pocit, pocit, že dobre. Dobre mi je.
1: Áno, asi to je toto. Áno, áno, áno.
0: No, ešte mi prosím ťa povedať, že v portugalsku už sme tu riadne dlho, ale, ale čo sa môžeme učiť od Portugalcov, my Slováci? No, čo, sa čo, čo sa ti tam páči?
1: Vieš čo, veľmi sa mi páči a toto je veľký rozdiel, že tam je to nastavenie úplne iné. Napríklad na ulici, keď ideš a pozeráš sa na výrazy tých ľudí, tak oni sa usmievajú. Keď niečo sa udeje, že niečo padne, tak pomaly traja sa rozbehnú, aby ti to zdvihli a podali. Je tam veľká súdržnosť, je tam úplne iná komunikácia, rozprávanie sa o hocičom, kdekoľvek. Si v parku a to není ani, že možné, že by sa ťa niekto niečo nespýtal. Sadne si vedľa teba, niečo sa ťa alebo iba tak komentuje, čo sa deje, rozprávajú sa veľa spolu ľudia. To vidíš ako keby úplne, že všade, že napríklad aj v obchode, je to veľmi taká tá úcta k starším ľuďom. Mm-hmm. Keď príde staršia pani alebo detko na kasu, no to není ani debata, všetci odstúpia a on ide hneď zaplatiť. To je úžasné. Mm-hmm. Veľakrát a to tam aj vidíš, že vlastne e, zaplatí si, niekto už mu hovorí, ja vám to odnesiem, že bývate tu, aj nie sú tie e, nákupy, títo mladší alebo aj, aj stredná generácia. To sú také veci. No. a potom, alebo sme mali takú situáciu, že park je v blízkosti, vedľa toho parku je pekár, mhm. tak on každý deň doniesol plechy plné odrezkov. Ale aj takých, ako keby, že možno trošku starších nejakých zákuskov. A tak, ale nie, že úplne starých, ale Jasné. že od rána. Áno. áno. a že to tam rozdával decka a tým starkým a tak. Uh-huh. A to isté je, že oni majú vlastne nízke dôchodky a aj platy sú nízke. Veľmi podobné, ako tu na Slovensku máme, alebo aj nižšie. Uh-huh. A je taká situácia, že niekedy títo starší ľudia už koncom mesiaca nemajú, povedzme, na, na ovocie. Peniaze. A základné veci. Na, áno, mm. na zeleninu. A tak neni nie to vôbec hamba, ale je normálne také, ako keby pravidlo, že do zelovodcu vojde starší človek, postaví sa vedľa kasy... Iva sa povie, dobrý, dobrý deň alebo dobrý večer a teraz tá pani prestane vybavovať všetkých ostatných, ktorí majú na to peniaze mm-hmm. a spýta sa, že tak čo vám dáme? A on povie, mm, čo ja viem? Ano, že taký mix, a to, to som veľakrát zažila. To je a... ale také pekné. Mm-hmm. A ona zoberie sáčik a normálne tam dá, že dve jablka, dve hrušky, hrozno, ty, ty, ty. ty. Dá to tomu človeku. Mm-hmm. Všetci, ktorí sú tam, tak sa pozdravia. Dovidenia, pekný večer a on vypochoduje von. Ani to nejde na váhy, ani sa neotvár- kasa, že to, úplne to je normálna vec. A veľakrát som toto ako zažila.
0: Mm-hmm. Vidíš, a to presne, my tu tiež riešime uh, možno dôchodky, alebo politici sa hádajú, alebo niečo sa rieši. Ale tá primárna ľudskosť Aj. vyrieši proste úplne všetko. A to je vodka. Tami, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Už, či bude žiť v Portugalsku alebo na Slovensku, tak to sa asi dozvieme, uvidíme, ale v každom prípade ti držím palca, nech ste šťastní a spokojní a čoskoro sa vidíme.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to super. Tu takto ste porozprávať sa. Všetko dobré, ďakujem ti.
0: Majte sa aj vy krásne, čaute. Majte sa krásne, poď. Počúvali ste Feature podcast, ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.